1: Como cada viernes es una alegría, es una bendición poder saludarles desde estos micrófonos del estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, entrando en un otoño precioso con temperaturas muy muy agradables y paisajes hermosos porque acá como tenemos muy bien delimitadas las cuatro estaciones los árboles comienzan a cambiar de color y es hermoso poder ver esas tonalidades en las hojas y a la vez ir también dándonos cuenta que son regalos que Dios nos hace a través de la naturaleza y así como hay una transformación en ella pues también en nosotros los seres humanos cada día Debe haber una transformación. Cada día debe haber un profundizar más en nuestro camino a la santidad. En la, eh, en la lucha por alcanzar esa santidad que es un largo proceso de conversión que no termina nunca. Solamente el día que nos muramos. Pero siempre hay algo que cambiar, que mejorar, que perfeccionar. Para eso está la palabra de Dios, para eso están los sacramentos, para eso está la oración, para eso está la dirección espiritual y para eso están también los medios de comunicación que se utilizan para este fin de evangelizar, como es el caso de Radio Católica Mundial y de la televisión también, de EWTN, fundado por la Madre Angélica. El único objetivo nuestro es transmitirle la palabra de Dios y hacerlo de la mejor manera que podamos, buscando ayudarle y ayudarnos a la vez a nosotros mismos a formarnos y a crecer. Y por eso Oración y Vida es lo que trata de hacer. Hoy estamos con el querido Padre Lino. El Padre Lino Ter es un sacerdote legionario de Cristo que por muchos, muchos años ya es miembro de esta gran familia y me ha acompañado a lo largo de todo este tiempo realizando estos programas conmigo. Y con el Padre Lino hemos iniciado ya hace varios meses un ciclo de programas inspirados en un hermoso libro escrito por otro sacerdote, en este caso un sacerdote eh, salesiano, el padre Jordi La Torre, sacerdote español, que escribió este pequeño libro titulado Modelos Bíblicos de Oración. Y a través de, de él hemos venido siguiendo diferentes personajes de la Biblia que, según el padre Jordi, son como... Ejemplo y testimonio de algunas de las modalidades que se pueden dar en la oración. Y así hemos ido transitando desde Ezequías. Él decía un grito desde la muerte. Pues pasamos por, por Ana, por David, por Daniel, por Jonás, por Judith El último fue Zacarías, orar en santidad y justicia el mes pasado. Y hoy... Nos toca alguien que, eh, como siempre, el Padre Lino nos va a presentar, pero antes de que usted... Bueno, le voy a dar la oportunidad al Padre Lino que está escuchándonos ahí pacientemente de que salude, pero antes de que nos presente Padre Lino, la eh, figura que nos toca hoy, el personaje que vamos a estar comentando hoy, ayudado de, de este um, libro del Padre Jordi. Quiero que escuche algo, pero siéntase bienvenido y, y, y salude a nuestra audiencia que siempre le recibe con, con mucho cariño.
0: Pues gracias, gracias eh, Jorge y todos los que nos están escuchando por medio de Radio Católica Mundial. Eh, sí, eh, estamos de nuevo en este programa tan querido, eh, viendo cómo... Eh, nuestra, ¿cómo, lo, ¿cómo se llama? Oración y vida. Uh -huh. que La oración tiene mucho que ver con nuestra vida. Por supuesto. Y sí, hemos estado ya durante muchos meses repasando estos modelos de oración y lo bonito es como vamos viendo, entrando dentro del personaje y de la situación en que vive y cómo se relaciona con Dios, ¿verdad? Y yeah, sí. relación con Dios tendrá mucho que ver con las circunstancias en que nosotros vamos lidiando día tras día. Las y, dificultades que tenemos, las esperanzas, las alegrías, y todo eso va marcando nuestra relación con Dios. Por lo tanto, aprendemos de todos estos personajes bíblicos y aquí estamos con
1: Simeón. Sí, pero bueno, ya se le escapó, se le escapó. <risa> pero bueno, de todas maneras, no importa, no importa. Mi intención, Padre Lino, era dejarlo en suspenso para que los oyentes cuando escucharan este corte de voz que ahora les voy a compartir, identificarán quién es este personaje del que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Pero me ha gustado mucho esto que usted nos ha dicho, porque precisamente queremos que, compartiendo con ustedes estos modelos de oración que nos presenta el Padre Jordi La Torre en su libro, podamos también nosotros crecer en nuestra intimidad con el Señor, profundizar en nuestra relación de amor y de oración con Dios nuestro Padre y esto nos ayudará a mejorar nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestra familia. Les invito ahora a escuchar al anciano Simeón.
0: Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma misma para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados.
1: Acabamos de escuchar, eh, Padre Lino, el cántico de Simeón. Y por eso quería que no hubiera revelado el nombre, pero de todas maneras... Había
0: que había que adivinarlo. Había, que, a, quién adivinaba, había quien adivinaba. El,
1: Pienso que muchos de nuestros radioescuchas, sobre todo los, los que están familiarizados con el rezo de las horas litúrgicas, con el... Eh, el rezo de lo que llamamos el, el breviario o, o la liturgia de las horas. Los que lo hacen, pues cada noche rezarán, por supuesto, este eh, cántico, ¿verdad? Así que para algunos, quizás hoy lo están descubriendo, pero creo que muchos ya lo conocen, ¿verdad? Así es. Vamos. Así. Entonces. Estamos en presencia de Simeón, pero mi pregunta, ¿quién era Simeón, Padre? ¿Quién es Simeón? Fantástico, ¿verdad?
0: Eh, ciertamente que en la Biblia no nos dice muchísimo, no no nos dice no, mucho, vamos claro. a decir casi nada, de lo que sería la trayectoria de Simeón, de dónde de dónde viene, cuáles son sus antepasados, qué, qué sucedió con él. El único momento en que se presenta este personaje en el Evangelio según San Lucas, en capítulo 2, eh, del versículo 25 al 35, es cuando el niño viene, el niño Jesús, después que ha nacido en Belén, va a ser presentado en el templo, como es la costumbre eh, de los judíos, especialmente uh -huh. por la presentación de la Virgen Santísima también. Eh, y, de, y, y la presenta. Entonces nos encontramos con este personaje, eh, que algunas especulaciones llevan a pensar que este que Simeón que tenemos nosotros aquí en el Nuevo Testamento tendría que ver con uh, uh, algunos de los antiguos uh, uh, rabinos ahí de la del templo de, del templo de, del templo de uh -huh. Jerusalén que incluso podría haber sido padre de Gamaliel, y, y entonces ahí nos enlazamos un poquito con, con San Pablo, ¿no? Pero bueno, ya eso serían algunas especulaciones eh, de acuerdo con los nombres, eh, pero no hay ningún eh, dato concluyente en relación a eso. Por lo que nosotros escuchamos y leemos en lo que nos dice San Lucas, ciertamente es, como muchos otros, un hombre piadoso, y un hombre que está a la espera, que está a la espera de la venida del Mesías, uh -huh. que como muchos otros esperaban ansiosamente la liberación de Israel. Había en aquel tiempo, y podríamos nosotros conjeturar un poquito, había en aquel tiempo un sentido de pesadumbre, de sentirse que el pueblo de Israel está bajo dominación extranjera, y por lo tanto que no hay una libertad de culto completo como ellos lo querrían. Eh, por el otro lado, habían otros que estaban muy desanimados y decepcionados, escandalizados, podría decirse, con la actitud política de los líderes religiosos de su tiempo, de los fariseos e incluso algunos sacerdotes del templo. Tanto es, es, es esto que algunos eh se alejaron de Jerusalén y formaron una comunidad al lado del Mar Muerto que se llamaba la Comunidad de los esenios ¿no? Y, y estos pensaban que el templo se había corrupto, eh, que eh, prácticamente los sacerdotes allí se habían corrompido y entonces eh, buscaban un tiempo en que habría una batalla entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas y en eso estaban, ¿no? Eh, pues en en, este, en medio de toda este de estas incertidumbres de esta inquietud que había de una liberación de alguien que vendría o, o un, un libertador un ungido la palabra me, mesías es el ungido el prometido verdad finalmente se acerca la Virgen Santísima con el niño y este esta figura Simeón eh, descubre en este niño, por medio de alguna inspiración divina, con Exacto. un sentido de esperanza, regocijo, de alegría, que este es el que estaban esperando. Este es el niño que había que ven de de venir. Y entonces lo, lo toma y exclama con las palabras que nosotros acabamos de escuchar. Palabras sí. hermosísimas que... Podemos eh, repetir, ¿no? dice, ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho. Mira la, la actitud de, 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 de esperanza, pero también de, de inquietud, de eh, zozobra y de, y de eh, tristeza al ver la situación, como se encuentra el templo, como se encuentra el pueblo de Israel. Ahora... Eh, 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 se siente que el Señor ha respondido finalmente, ha respondido a tanta súplica, ha respondido a, a todas sus inquietudes, porque mis ojos han visto a tu Salvador que has preparado y ofreces a todos los pueblos. Uh -huh. Y luego una frase muy bonita que la vamos a ir luego desglosando un poquito más, porque esta, esta oración es tan... Sí, aquí hay... Aprende
1: tanto, tanto. Aquí hay ¿verdad? mucho para comentar.
0: Aquí hay mucho, porque por eso es que el, la, la iglesia toma este, esta oración y la incluye en, el, en la oración de las completas, como habías dicho, y todos los sacerdotes, todas las religiosas y muchos laicos eh, estamos eh, para rezar esta misma oración que dijo Simeón hace
1: dos mil años dice Correct. luz
0: que se revelará a las naciones diría Jesús yo soy la luz del mundo
1: uh -huh.
0: y gloria de tu pueblo Israel
1: exacto fíjese. y
0: luego una frase muy interesante que ya iremos viendo un poco más adelante
1: adelante Jorge. no no lo que es ahora que usted nos ha uh, nos ha leído eh, este cántico de Simeón algunos lo conocen también en, por sus primeras palabras en latín el, el num dimitas como dicen pero fíjese en esto que usted nos acaba de leer, de rezar, tres verdades que aparecen y quiero que comentemos sobre esto. La primera verdad habla de Jesús como el enviado de Dios que viene a salvar a los hombres. Es decir, fíjese que él dice... Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo y decir, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Hay una segunda verdad. Jesús viene, como decía usted, como luz del mundo. Y tercera, esa verdad supera ya los límites del pueblo judío. Lo has presentado ante todos los pueblos. O sea, es una salvación que no se queda encerrada solamente en el pueblo judío, sino que está ofrecida a todos los pueblos. Eh, muy, muy interesante esta revelación, esta oración profética de Simeón, en, en, inspirado por el Espíritu Santo. Y creo que precisamente ahí radica esa fuerza de este cántico, ¿no?, en esas verdades divinas que contiene, que evidentemente son inspiradas por el Espíritu Santo, Padre Lino. Así
0: es, definitivamente. Este, uh, Ahí, ahí lo, lo hermoso que nos encontramos es esa, esa profecía de Simeón. ¿no? Uh -huh. Él ya él no solamente se encuentra que la promesa de Dios se ha revelado, sino que él proyecta hacia el futuro. Lo que será de este niño, ¿no? Es luz que revelará a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Y luego le dice a su madre: <risa> Mira, este niño traerá a la gente de Israel, ya sea caída o resurrección, es para levantamiento o caída de muchos. Y será una señal empuñada un en cuanto se manifieste. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. ¿No? Ya, ya ahí está presentándole a la Virgen Santísima también el sufrimiento, la cruz, la crucifixión, el calvario. ¿no? Y la Santísima Virgen llevaría esto en su corazón durante toda su vida. Sería una manera en que ella se prepararía para la misión que tendría en sus manos
1: así es padre y en esto que usted acaba de, de decirnos, también San Juan Pablo II en un breve comentario que hacía sobre este cántico de Simeón precisamente señalaba esto y creo que para todos nosotros es muy importante y él decía que esa referencia al sacrificio redentor que aparece ausente en la anunciación, de la anunciación del ángel Gabriela María, cuando le, 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 le trae la noticia de que ha sido escogida, ¿verdad?, para ser la madre del Salvador. En ese momento mmm, no se revela algo así, pero sin embargo, dice eh, Juan Pablo II, eh, en esta mmm, referencia que hace Simeón, dice: se ha considerado por algunos como un segundo anuncio, ¿no? que, que llevará a la Virgen a ese entendimiento más profundo del de misterio de su Hijo. Así, este eh, santo anciano, a la vez que pone de relieve esa creciente, digamos, hostilidad que va a encontrar el Mesías, subraya las repercusiones que esa hostilidad que ese rechazo va a tener en el corazón de la madre y ese sufrimiento materno va a llegar precisamente al, al culmen no eh, en el momento de la pasión como lo mencionaba usted recordemos que la virgen está ahí al pie de la cruz la virgen acompaña a Jesús en su calvario y precisamente ahí unida al sacrificio redentor del señor por eso, como dice el cántico, ¿no? y a ti una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Yo me pregunto, Padre Lino, ciertamente la Virgen tiene que... Eh, bueno, es un modelo en todo ¿no? para nosotros. Es la criatura más sublime de la creación y, y realmente... Su fe desborda cualquier límite que podamos imaginarnos porque ante una cosa así yo no sé otra madre que hubiera hecho, que hubiera pensado, cómo hubiera reaccionado. Sin embargo, tanto la Virgen como San José en el silencio de su corazón asumen esta realidad esta verdad que se les ha dicho y confían, confían. Sí. Y yo creo Así. que ahí ahí ya nos están dando un gran, gran ejemplo para sí, nuestra vida. Yo
0: creo que, como, como tú dices, ese ejemplo, eh, incluso para las madres que tienen un momento difícil,
1: difícil en su vida. O, en su, claro.
0: Imagínate una, una madre que ha tenido un niño que le viene el niño con algún problema. Con alguna discapacidad Exacto Con alguna dificultad uh -huh. Y eso significará que pues para toda la vida Esta madre tendrá que atender a este niño Lo cual tendrá que olvidarse de sí misma Tendrá que sacrificar mucho ¿Verdad? Y, y muchas pues a, a, es difícil Sí eh, Como la Virgen Santísima Esto no le fue fácil uh -huh. Y sin embargo pues Bendito sea Dios. Hay hay madres que son ejemplares en cómo acogen esa esa misión, verdad. Eh, la Santísima Virgen, pues definitivamente que acogió esa misión con fe, eh, sabiendo que eh, este niño había venido, viene con una misión y aunque ella no no entendía exactamente cómo, pero cómo le le, le, le tocó sufrir el rechazo de su hijo. A veces las mamás pueden ser un poquito sobreprotectoras, ¿no? Claro, le tocan a un hijo y es como que le han tocado el corazón, ¿no? Y, y cómo la Virgen Santísima tuvo que sufrir una y otra vez el rechazo de Jesús hasta, eh, en última instancia, la acusación injusta, la mentira, la calumnia y la tortura y finalmente la eh, pena de muerte que le dan a su hijo. Y ella lo eh, abraza todo eso con esa confianza de que está dentro del plan de Dios. Y ella, como desde el principio ya había dicho, he aquí la esclava del Señor, hágase mi segunda palabra, estaría dispuesta a lo que viniera.
1: Así es. Y qué bueno que usted ha traído este ejemplo, y porque muchas madres nos escuchan y muchas madres quizás pasan por esos momentos de dolor, de sufrimiento, no solo por traer al, al mundo un hijo con alguna discapacidad, sí. tal vez también madres que sufren eh, al ver a sus hijos caer en, bajo el flagelo de la violencia, de la droga, del sexo, o que tienen algún tipo de adicción, sea cual sea. Madres también que... Sufren la emigración de sus hijos, sus hijos que abandonan el, el, el hogar. En el caso suyo y, y mío, somos hijos de, de dos patrias que sufren el flagelo del comunismo y son muchos los inmigrantes tanto de Nicaragua, como de Cuba, como ahora de Venezuela, como de prácticamente todo Centro y Suramérica. Y muchas madres y muchos padres también tienen que, que sufrir ¿no? el, la, el ver partir a sus hijos a un futuro incierto, incluso sin saber también si, si se volverán a ver o no. Pero qué interesa la de la Virgen, la de San José y Cuánta fortaleza, cuánta ayuda podemos encontrar encomendándonos a ellos en la oración. Y rezando con fervor este cántico de Simeón para que realmente Jesús sea luz para nuestra vida, luz para, para nuestro mundo que tanto lo necesite y que en tanta oscuridad está viviendo en estos momentos y que esa salvación ofrecida a todos sea recibida con un corazón abierto y generoso, que deje a el Espíritu Santo y a Jesús obrar en él. Padre Lino, el tiempo avanza y mirando ahora el reloj, me doy cuenta que ya llegamos al momento en el que normalmente hacemos siempre nuestra pausa musical aquí en el programa. Para hoy les traigo una versión del de cántico de Simeón con letra y música del de padre Juan Sosa. El padre Juan Sosa es un sacerdote cubano que reside en la ciudad de Miami. Incluso usted lo conoce, fue profesor suyo de liturgia y él es un gran músico, ha hecho esta versión el cántico de Simeón, interpretada, la vamos a escuchar ahora, por el coro de la Arquidiócesis de Miami. Nadie mueva el dial porque después de la canción continuamos aquí en su programa Oración y Vida con el Padre Lino Otero y este servidor Jorge Graña.
0: Despiertos, dormidos, para velar junto a Cristo y descansar en su paz.
1: Ahora, según tu promesa, vas a dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han visto Llegando a la sintonía en este momento, escuchas el programa Oración y Vida en este viernes acompañado por el Padre Lino Otero. Hoy tocando este tema relacionado con la oración profética que según el libro Modelos Bíblicos de Oración del Padre Jordi La Torre está inspirado en el cántico de Simeón, ese que rezamos cada noche en las completas antes de ir a dormir. Y qué bonito, Padre Lino, que aquí en el libro el Padre Jordi dice y comenta cómo se nos presenta en la oración, en, perdón, en el Evangelio a este hombre, a este Simeón, dice él. Citando al Evangelio de Lucas, capítulo segundo, versículos del 25 al 28. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir lo que estaba previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Esta es la, la presentación que nos hace Lucas de este personaje de Simeón. Pero habla de la justicia y la piedad en la vida de Simeón. Recordemos, Padre Lino, que justo en la Biblia es precisamente el hombre que es virtuoso, que es capaz de vivir en la voluntad de Dios, haciendo el bien, cumpliendo la ley. Mientras esa vida de piedad pues, abarca todas las relaciones que hacen referencia a su vida en el culto a Dios y en relación con los demás. Por lo tanto, es muy eh, a pesar de ser muy... Eh, Concreta ¿no? y, y escueta, diríamos, breve, esta descripción que hace Lucas de Simeón, pero lo describe como justo y piadoso. Y además, sí. ah. con una que ha recibido ¿no? Esa, eh, ese oráculo del Espíritu Santo, esa inspiración.
0: Y, y, y lo, lo cual indica, pues, hasta cierto punto, un premio: Dios viendo la lealtad, uh -huh. la fidelidad de este hombre pues le ofrece esta promesa. No claro. vas a morir antes de haber visto el, el principio de la promesa.
1: ¿no? Exacto.
0: Y, y él reconoce en ese momento eh, la respuesta de Dios. Eh, por lo tanto, es fantástico el el hecho de que él se mantenía cerca del templo. no eh, El padre... Eh, la torre Jordi eh, nos hace esa referencia de la importancia del templo. Lo mismo, eh, hay otro personaje que podríamos hablar luego, es, es Ana. Sí. Eh, también esta eh, señora estaba eh, en el templo y tenía esas mismas aspiraciones. Y, y el templo, en eh, la tradición judía, es un lugar sumamente importante porque allí es donde se manifiesta y es donde se concentra, por decirlo así, la presencia de Dios. Eh, yo estoy por ir a Tierra Santa, salgo el sábado.
1: ¡Ah, qué bien! Eh,
0: y voy a estar unos 10 días por allá, va a ser la quinta vez que voy por allá, y uno de los lugares donde vamos a visitar, claro, es donde eh, había estado el templo, ¿no? Está esa pared que uf, muchas personas han visto en la televisión, que es el Muro de los Lamentos, eh, los judíos usan para rezar eh, pero realmente ese no es el templo ese es el muro de los lamentos es eh, una pared que es parte de lo que eh, sería la esplanada una esplanada grande y encima de esa plataforma eh, es que estaba el templo eh, hoy no existe templo, ahí eh, donde estaba el templo anteriormente es eh, una una mezquita que se llama la Mezquita de la Roca, ¿no? Eh, pero imaginémonos, eh, eh, los, cuánto los judíos les gustaría poder eh, construir el Templo de nuevo, No lo pueden hacer porque está esa mezquita ahí. Lo más cerca que ellos pueden aproximarse para rezar es una parte de la, de, de la pared de la plataforma donde estaba el templo, porque según la costumbre de ellos, eh, el templo no puede construirse en otro lugar más que ahí. Ahí es donde, según la tradición, ahí es donde Abraham había sacrificado, eh, Dios le había pedido que sacrificara a, a Isaac, Isaac, ahí es el Monte Moria, ahí es donde había sido construido el primer templo y ahí habían sido construidos los siguientes templos, por lo tanto, eh, no puede ser en otro lugar, dice una... En escrito Incluso cuando uno va a entrar a ese lugar, la presencia del Señor nunca deja el templo. Y lo importante aquí, eh, y donde se enlaza con nuestro Señor, es que Jesús vendría a decir, cuando Él lanza a los vendedores del templo y limpie todo eso, y dice, en, en, eh, dice eh, destruyan este templo y en tres días yo lo reedificaré. Y claro, él se estaba eh, estaba hablando de su propio cuerpo. El templo de Dios es la presencia de Dios y en Cristo tenemos la presencia de Dios. El templo del antiguo, de la antigua alianza tendría que pasar para que entre de nuevo el templo nuevo, que es la presencia de Dios en Cristo. ¿no? Y, y por lo tanto, nuestros templos, que podríamos decirles templos, nuestras parroquias, nuestras iglesias, pues son templos en cuanto está la presencia real del Santísimo, ahí donde está la presencia de Cristo. O sea, como todo se va uniendo aquí, el, la primera visita del de templo de Dios, en el templo podríamos decir la presencia de Dios en nuestro Señor Jesucristo, y es Simeón el primero que yendo al templo se encuentra con la presencia de Dios en Cristo. Es, hasta cierto punto es bonito enlazarlo de esta
1: manera. Sí, eh, y precisamente ahora que usted nos está hablando de, también de, de la profetisa Ana, eh, el Papa Emérito Benedicto XVI hablando de, de esta escena del viejo profeta Simeón y de la profetisa Ana que movidos por el Espíritu de Dios se presentan en el templo y y que saludan ¿no? como representantes de, de Israel a, al creyente, al Mesías del Señor. Dice eh, Benedicto 16, hablando de ella, dice, a ver, nos pueden ayudar mucho en nuestra situación concreta las dos afirmaciones cristológicas que centran el himno que entona Simeón. Jesús es luz para alumbrar a las naciones y existe para la gloria de su pueblo Israel. Están tomadas del profeta Isaías. Jesús es esa figura llena de misterio que aparece en el primer y segundo canto del siervo de Yahvé. La esencia de su misión conlleva precisamente la universalidad, la revelación a las naciones a las que el siervo lleva la luz de Dios. Las palabras de consuelo del profeta están dirigidas a ese Israel atemorizado al que se le anuncia una ayuda mediante el poder salvador de Dios. Pero entonces dice un poquito más adelante, junto al profeta Simeón estaba la profetisa Ana, una mujer de 84 años que después de estar siete años casada vivía viuda desde hacía decenios. Simeón y Ana, dos ancianos que esperaban el nuevo Israel y que ofrecen la acción de gracias de tantas generaciones a ese niño que acaba de nacer y la confianza y la seguridad en la historia de la promesa, de la historia de la salvación que ha llegado a la cumbre. Dice, no se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana es la imagen por excelencia de la persona verdaderamente piadosa. En el templo se siente como en su casa, se siente a gusto y segura en las cosas de Dios, como un niño a gusto y seguro en los brazos de su padre o de su madre. Es una mujer colmada por el espíritu. La piedad es esa disposición habitual que nos abre a un amor confiado a Dios. Los ancianos Simeón y Ana Dice Benedicto XVI, son testigos de la memoria del pueblo. Transmiten las promesas y las esperanzas a las nuevas generaciones. Y termina, y cito, Dios los sostuvo en la esperanza y respondió al anhelo de estos ancianos. Les llegó el día del consuelo y vieron a su Redentor. En ellos se hicieron realidad las palabras de Isaías. El Señor consuela a su pueblo y rescata a Israel hermoso me parece eh, esto eh, Padre Lino y ya sí, ¿eh? Eh,
0: sí estas palabras del Papa Benedicto qué, qué hermosas que son y qué enseñanzas las que nos están diciendo dando a nosotros no eh, el las las generaciones eh, mayores estamos dando esa esperanza a las nuevas generaciones
1: Ah, buena ¿verdad? pregunta somos
0: nosotros testigos de eh, el nacimiento de algo nuevo o estamos demasiado pesimistas verdad a añorando tiempos pasados y, y, y no somos capaces de ver eh, ya el nacimiento del niño que es la promesa que es la esperanza que es algo nuevo que el señor viene a traer ahí tenemos un reto para nosotros ser mensajeros
1: de esperanza así es padre y precisamente ese, eh, ese ac aceptar a Cristo en nuestra vida es precisamente acoger diría yo ese amor de Dios que se hace hombre en la persona de Jesús y, y por supuesto pues la, la fe nos exige como ese otro paso diríamos esa otra parte de la ecuación que es vivir conforme al Evangelio y además aceptar también con paz, con, con gozo, con humildad el asumir el destino de Jesús, aceptar que quizás ese camino nos va a traer dolor, sufrimiento, renuncia, pero... Sabiendo que el final es la gloria, es la resurrección y es también una invitación a, a mostrar ¿no? ese amor de Dios por todos los hombres. Yo mmm, haría la, la siguiente pregunta a nuestra audiencia. Desafortunadamente, este programa hoy no estamos en vivo, estamos, estamos eh, grabando y por eso no... Podemos abrir nuestras líneas, pero se las puedo dejar como meditación, como reflexión, para que ustedes después, cuando escuchen el programa y terminen de, de escucharlo completo, pues quizás contéstense estas dos preguntas. Una de ellas sería, ¿cuál es el Mesías que tú esperas? ¿Cuál es el Mesías que te han dado a conocer? ¿Cuáles son las características que tiene este Jesús para ti? ¿Es ese ser triunfalista, ese que querían los celotes, por ejemplo, ¿no? que era el guerrero este que iba a venir y traer la, la liberación de los romanos a, a fuerza de, 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 de espada y, y, de, y de guerra? O, ¿O más bien es alguien con las características que lo describe el Evangelio manso y humilde, de corazón, ese que nos describe un poco también Simeón, ese que trae la salvación para todos o ¿qué tipo de, de, de Mesías qué tipo de eh, Cristo es el que tú sigues, es el que tú vives? Y la otra pregunta Padre Lino sería ¿cuál ha sido esa obra del Espíritu Santo en, en nosotros? Que un poco revisaras, hicieras un, un examen de tu vida y, y un examen de conciencia y, y ver si puedes señalar tú algunos momentos en los que has sentido esa presencia del Espíritu Santo en tu vida como la sintieron Simeón y Ana. ¿Has sido tú capaz también de acogerlo eh, y de anunciar a otros este mensaje? Lo, lo dejo como, como pregunta para que ustedes lo piensen, lo mediten. Se nos acerca, ya dentro de poco estaremos mmm, viviendo un tiempo litúrgico fuerte y hermoso, el Adviento. Y, y este nos va a preparar, a, por supuesto, a la Navidad. Entonces vamos a hacer una preparación remota.
0: Sí, 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 excelente. Hey. Me, me, me encantan estas preguntas que tienen como fundamento el examinar las fuentes de nuestra esperanza, ¿no? Uh -huh. ¿Hasta qué punto yo tengo ya sea una actitud optimista eh, o pesimista, pero optimista basado en lo que Dios puede hacer, no simplemente basado en una... Eh, confianza siga en nuestras propias habilidades, ¿no? Sino que en que la historia de la, de, de la humanidad está en las manos de Dios, ¿verdad? Y aunque pasemos por momentos difíciles, el Señor nunca abandona a su pueblo, Él es el fiel, eh, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Él se presenta como, se presenta como el esposo, ¿verdad? La iglesia es la esposa, pero aun cuando nosotros seamos infieles, Él siempre es fiel. Es verdad que Él puede permitir en la travesía de nuestra historia momentos difíciles, como lo permitió para el pueblo de Israel, eh, pero viene luego la esperanza, la promesa, que es la que recibió mi, eh, Simeón, el, la que esperaba Ana. que si el Señor no abandona totalmente a su pueblo, que un nuevo eh, amanecer estaría por... Eh, por asomarse y, y nosotros vivimos con esa misma esperanza, con esa misma confianza en Dios de que un nuevo amanecer está por asomarse y eh, ya vamos viendo los las semillas de, esa, de ese nuevo amanecer en eh, la renovación que se va dando poco a poco entre las algunas familias jóvenes y como los retoños de una fe más uh, viva y fuerte se va manifestando
1: hermoso, hermoso esto padre y ya para ir concluyendo el programa en el día de hoy al final de esta reflexión que hace el padre Jordi La Torre sobre eh, Simeón una oración profética dice eh, lo siguiente Simeón se ha encontrado con Dios en Cristo su oración de bendición que nace del contacto con Jesús niño, le da la paz y la plenitud de vida que esperaba. El anciano se ha movido y ha hablado por el Espíritu Santo. Y miren qué bonito, y voy a leer, padre, esta oración tal cual la tiene aquí escrita el padre Jordi. Dice él, también nuestra oración puede aprender de la de Simeón como profetas, movidos por el Espíritu después de una atenta escucha de la palabra podremos salir al encuentro de Dios en cada persona que se nos ofrece como luz y gloria como sentido y como presencia pero fíjese dice él como profetas movidos por el Espíritu después de una atenta escucha de la palabra podremos entonces salir al encuentro de Dios en cada persona. Hay que y aquí, meditar. Y ahí
0: está la, la clave, ¿verdad? La escucha.
1: La escucha la de la palabra. confianza,
0: la escucha. Exacto. Que se manifiesta en, la oración, en la oración. Que se manifiesta en, en esa paciencia, en ese deseo, esperanza en Dios.
1: Uh -huh. fantástico y Él termina con esta oración. Vamos a, vamos a escucharla. Vamos a rezarla. Y después usted ya pues, hace las conclusiones en los dos minutos, más o menos, tres que nos van a quedar. La oración que él propone es esta. Oh Dios, luz verdadera, fuente y origen de toda luz, que has mostrado a Cristo, luz de las naciones, al anciano Simeón. Infunde en nuestro corazón creyente, abierto a la escucha de tu palabra, la luz inextinguible de tu evangelio, para que, saliendo al encuentro de Jesús en cada hermano, caminemos siempre por la senda del bien y lleguemos a participar del esplendor de tu gloria. Amén.
0: Hermoso, muy bien. Ahí se va manifestando, una y otra vez lo hemos estado comentando, uh -huh. ¿verdad? este tema de la luz. El reconocimiento de... De, de, de Jesús, de, de este bebé, como la luz de las naciones. Lo cual también tendría que ser nuestro testimonio hacia los demás. Hemos hablado de esperanza, hemos hablado de confianza, verdad y en medio, en medio de tanta incertidumbre que vivimos hoy, cuánto, cuánto la gente necesita y espera de una manera que pueda, alguien que pueda darle sentido a las dificultades de la vida, a los vaivenes, a las incertidumbres, a las guerras, a, a, a todo lo que está uh -huh. sucediendo a nuestro alrededor. El Papa Francisco, una de las cosas que ha dicho desde el principio, nosotros no estamos viviendo una, un, una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Estamos viviendo unos, una transformación monumental de la sociedad. Exacto. Las personas se desaniman. Aquí tenemos nosotros que ser luz de las naciones uh -huh. ¿no? junto con Cristo. Y mire, a él, ao, esa esperanza y por lo tanto tenemos no solamente una fuente de inspiración, sino de, eh, de una misión en él.
1: Usted lo ha dicho muy bien, padre Lino, Es una misión. Y la próxima semana, parte de esa misión la podemos ejercer cuando salgamos a votar vienen unas elecciones que son sumamente importantes para nuestro país y que pueden cambiar el futuro, que pueden traer de vuelta los valores democráticos que se están perdiendo y los valores espirituales y morales de los cuales nos estamos alejando cada día. Yo te invito a que cuando vayas a ejercer tu voto, lo hagas teniendo en cuenta al candidato que mejor represente esos valores morales que necesitamos. Basta ya de orar por la vida y votar por candidatos a favor del aborto, de orar por la familia y luego votar por candidatos que están a favor de las uniones homosexuales, y que lo tratan de imponer basta ya de votar por candidatos que no representan los valores en los que se fundó esta gran nación no nos dejemos manipular por la propaganda política y pidamos la luz del Espíritu Santo que nos ayude a escoger al mejor gracias Padre Lino una vez más por haber estado aquí con nosotros. Cuente con nuestra oración durante su peregrinación. Y por supuesto, le pido que en su corazón, en su oración también, en la celebración de la Eucaristía, que seguramente van a tener más de una allá por Tierra Santa, acuérdese de nosotros y ténganos ah, sí. presente. Gracias y Muy bien. que el Señor le acompañe y la Virgen le guarde durante todo este camino y esta peregrinación hermosa ahora bien, yo le pido pues
0: gracias. Que lo Oye, su y bendición. ahora la bendición así es padre Por lo tanto, la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre,
1: Amén. amén gracias a todos por su sintonía y si Dios lo permite estaremos de vuelta el próximo viernes